0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo, de las profundas transformaciones que está viviendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar del turismo y de su papel en la creación de puestos de trabajo. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Es un sector del que dependen muchos países. Su recuperación paulatina en 2021, y que parece confirmarse este año, es clave para superar la crisis laboral provocada por la COVID-19. Se calcula que antes de la pandemia el turismo daba empleo directa o indirectamente a unas 334 millones de personas, es decir, representaba uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo, lo que a su vez representaba 10,4% del PIB mundial. Pero el turismo es un sector donde abunda el trabajo precario, en parte porque emplea a muchas mujeres y a muchos jóvenes. De ahí a que sea tan necesario incentivar el trabajo digno y socialmente responsable. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Enrique Blanco, responsable de comunicación y de proyectos de la Escuela de Hostelería y de Turismo Paul Dubrulle en Angkor, en Camboya. Hola, Enrique, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Isabel, ¿qué tal? Eh, encantado de poder participar en, este, en esta edición del, del podcast de la OIT. Y muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Eh, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de ti, Enrique. Tú eres mexicano, has llegado a Camboya porque siempre te ha interesado el, el turismo social. ¿Eh? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta ahí.
1: Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, desde que estuve eh, estudiando en la prepa, eh, pensaba en estudiar hotelería y turismo, me llamaba mucho la atención, eh, ya que lo veía como un tema bastante general, en donde podía abrirme muchas oportunidades de, de carrera, y sobre todo siempre he tenido como una vocación hacia enfocada hacia el servicio, entonces pues empecé a buscar y encontré eh, varias escuelas eh, de alto nivel, en Suiza. Eh, tuve la oportunidad de visitar algunas de estas y eh, acabé estudiando en uh, IHL Hospitality Business School en Lausanne de 2011 a 2015. Eh, al graduarme regresé a México y empecé a trabajar en una startup fundada por amigos míos uh, de turismo social eh, enfocada al turismo con causa durante aproximadamente tres años realizábamos viajes de voluntariado en colaboración con diferentes ONGs que tenían impacto social o de sustentabilidad. Y al final del 2018 empecé a sentir que necesitaba un cambio, me encontraba en una situación un poco repetitiva en donde estaba... En mi zona de confort, regresé a México, ahí es donde tengo toda mi familia, todos mis amigos. Entonces necesitaba como ese cambio donde podría volver a, con, a encontrar con gente de diferentes países, como lo tuve la oportunidad al estudiar en la uh, IHL y poder desarrollar nuevas habilidades. Y, y igualmente poder enfocarme también a, otra, a otro tipo de industria por descubrir... Eh, nuevas industrias. ¿no? Y ahí eh, te lanzas a Camboya. Y entonces ahí me lanzo a Camboya, ¿no? Encontré esto en, un, en, la, en la bolsa laboral, de, tenemos una plataforma de la universidad en donde encuentras ofertas en todo el mundo, de todos los niveles, y ahí encontré esta oportunidad en Ecole de por d'Oteloré en Camboya y decidí aplicar y dos meses después compré un boleto sencillo a Camboya. Jamás había ido a Asia, ni, pues sí, pues por lo, obviamente no a Camboya. Y pues me lancé, ¿no? Y llegué ahí a finales de enero, empecé a trabajar en febrero de 2019 y eh, hasta la fecha aquí sigo.
0: ¿Y, y el primer año normal y luego te quedaste ahí durante toda la pandemia.
1: Exactamente, sí. Tuve la oportunidad de, de llegar cuando prepandemia, entonces pues cuando el turismo... Estaba muy, uh, muy alto, en, en sobre todo en Siem rep en, los, por, en donde están los templos de Angkor Wat. Y después de ese año <ríe> llegó la pandemia y pues todo empezó a cerrar. Eh, la vida cotidiana eh, para tanto la gente en los locales como para los expatriados, para los negocios, para las escuelas, para cualquier tipo de organización, com cambió completamente, ¿no? durante dos años hasta eh, inicios de este año, donde el país empezó a reabrir eh, de forma oficial para todo el mundo, incluidos turistas internacionales.
0: Bueno, luego vamos a centrarnos un poquito en la pandemia y cómo se está recuperando el país, pero antes cuéntanos un poco, eh, un poco más sobre la escuela en la que trabajas, que se dedica sobre todo a formar jóvenes en el sector de la hostelería, pero con un énfasis en especial en los jóvenes desaventajados, ¿no?
1: Es correcto, Isabel. Somos una ONG internacional cuyo proyecto único es esta Escuela de Formación Profesional eh, en habilidades del sector hotelero y turístico. Y esta ONG es la iniciativa personal de Paul Dubruil. Entonces, la escuela también lleva su nombre. Paul Dubruil es el cofundador del grupo uh, hotelero Accor. Es un grupo francés muy, muy grande. Algunas de las marcas son Sofitel, Novotel, Ibis, ahora también uh, Raffles, Fairmont, entre otras. ¿no? Uh, la misión de la ONG es permitir a los jóvenes camboyanos, especialmente los jóvenes desfavorecidos que vienen de, de de partes vulnerables que tengan acceso a una formación profesional eh, y de calidad para poder desarrollar exitosamente una carrera en la industria de la hospitalidad y el turismo que es altamente eh, demandada en, en Camboya y es en especial en Ciemrep. El proyecto es muy inclusivo eh, dos tercios del costo por estudiante son cubiertos por el fondo privado, que es financiado por los donantes privados, por proyectos, a través de organizaciones internacionales y la familia de eh, Paul Dubrull. Uh, pedimos también a los estudiantes poder contribuir con el tercio faltante. Sin embargo, cualquiera uh, de los candidatos puede aplicar a una beca parcial o completa en caso de no contar con los recursos suficientes ¿no? para cubrir este este tercio faltante. Entonces esto lo, esto nos permite poder ofrecer, um, un edu, poder ofrecer más valor a la educación de cada joven e igualmente incrementar el compromiso tanto del estudiante como de la familia. Y otro aspecto bastante importante es poder obtener esta mezcla de clases sociales entre los estudiantes, tanto los que pueden contribuir con este tercio, del costo y tanto los que no. Entonces, esto beneficia uh, realmente a todos los estudiantes de poder mezclarlos entre ellos y poder ayudarse entre ellos, darse eh, algunos tips, eh, poder eh, ganar confianza en ellos mismos, eh, apoyar a sus compañeros. ¿no?
0: ¿Y, y cuántos, cuántos estudiantes tenéis más o menos? ¿Cuántos estudiantes?
1: En promedio recibimos alrededor de... 250-300 estudiantes cada año y aproximadamente 30% de los alumnos están, be están becados al 100%. Eh, ofrecemos cinco programas que están certificados por, uh, la, eh, por la Asociación de, eh, de los Países de Asia, de Asia Pacífico, ASEAN acreditado también por el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional y el Ministerio de Turismo en Camboya. Sí. Entonces, los cinco programas que ofrecemos son servicio de alimentos y bebidas, que se enfoca en restaurante y bar, eh, cocina, pastelería y repostería, recepción y cuartos y operaciones de agencias de viaje, que se enfoca más a la parte como turística en general, ¿no? Y desde 2017 lanzamos también una formación para futuros managers en colaboración con IHL, eh, permitiendo justo a los, a los graduados de nuestros cinco programas principales y a los profesionales de la industria poder desarrollar ciertas habilidades de negocio y de gestión de empresas para poder avanzar en sus carreras ¿no? y acceder a puestos un poco más altos. Eh, hoy, hoy en día tenemos... A casi 4.000 graduados representando la red de, de exalumnos de, de la escuela.
0: Es un, es un gran éxito. Entonces, eh, eh, todo esto, de pronto, cuando os llega la pandemia, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo, y, ¿Y cómo se, se, se está notando también eh, a nivel eh, de país? Porque el turismo en Caboya contribuye al 11% del PIB. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis de momento después de todos estos, estos dos años tan difíciles?
1: Pues la verdad es que sí fue muy complicado a, al principio, sobre todo, eh, digo, en general para Camboya ha, ha sido difícil um, para, en, en la parte económica y sobre todo también en la parte educativa, ya que eh, al momento en, en el momento en que la pandemia empezó, que fue más o menos en febrero de 2020, la escuela cerró durante a siete meses más o menos, desde marzo hasta septiembre, en 2020 y entonces eso impactó mucho la educación desde el nivel general hasta la formación profesional hasta las universidades entonces tuvimos todos que movernos de hacer las cosas eh, en la escuela a, a hacerlo todo en línea entonces todas las clases se transformaron tuvieron que hacer, empezar a hacer en línea entonces nos tuvimos que movilizar muy eh, rápidamente para que los profesores pudieran continuar con las clases se, conectándose con los estudiantes a través de, de nuestras, de las computadoras que tenemos en la escuela y los estudiantes ya sea tenían algún uh, smartphone o uh, pa, pa, a veces pa, compartían la misma computadora, el mismo device, uh, para poder mantener la, el, los programas ¿no? andando. Entonces, pues, esta parte sí fue muy complicada y al igual el turismo, pues, impactó completamente porque el país cerró las puertas, literalmente, a, a, la, a las personas, al la internacional, ¿no? Entonces, pues, no, habías, pasamos de tener millones de turistas a tener cero turistas, de un mes al otro, casi, casi.
0: ¿Y ahora cómo está la situación? ¿Se nota una recuperación? Eh, eh, cuéntanos.
1: Eh, sí. Desde inicios de este año, más creo que fue a partir de mediados de marzo, el país finalmente reabrió las puertas eh, a, a todos los turistas internacionales y a cualquiera que quisiera venir. Entonces, poco a poco se, ha, se, va, se va recuperando el sector turístico. Ah, sin embargo, a niveles prepandemia de turistas... Eh, eh, aproximadamente yo calculo que regresarán a partir de 2024, o sea si sí eran muy muy altos comparado a lo que apenas está empezando a llegar, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que no todos los países han abierto al 100%. Eh, en Camboya un, eh, los, eh, el turismo, los turistas chinos son eh, eran, eran muchos antes y por ahora todavía no no han regresado, ¿no? Porque justo en China todavía hay algunas partes cerradas, este ha sido complicado eh, a principios de este año. Entonces, pues todavía faltan ellos, ¿no? Y americanos, europeos, poco a poco vamos viendo más. Para nosotros, vivir aquí, pues sí es un poco. Eh, sí sentimos como uy, sí, ya hay muchos turistas, ¿no? de regreso. Eh, pero si lo comparamos a, a niveles prepandemia, Uh, sin duda no, no estamos ni cerca de los niveles a los que estábamos en 2019, ¿no?
0: ¿Y, y la pandemia ha agravado los, los problemas a los que se enfrenta el, el sector desde el punto de vista eh, laboral, que normalmente es un sector, como decíamos antes, donde hay mucho trabajo precario?
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque muchos hoteles eh, y bueno, todo el sector turístico, todas las organizaciones del sector turístico eh, tuvieron que reducir... Um, sumamente sus operaciones, muchos tuvieron que cerrar uh, temporalmente o de manera definitiva entonces pues sí hubo un impacto uh, laboral muy fuerte, entonces el sector ha perdido mucha atractividad, uh, la gente que trabajaba en el sector turístico se ha cambiado de sector uh, por diferentes razones, uh, algunas de ellas pues hay mejor paga en otros sectores, a menos horas de trabajo, es menos pesado, menos físico. Entonces, pues, a través de esta disminución, disminución del desarrollo económico, eh, la incertidumbre o de la estabilidad laboral en el sector turístico ha, ha impactado fuertemente el, al, a, los, a, a la fuerza laboral del, de este sector en el, en el país. ¿no?
0: ¿O sea que ¿Tú crees que menos jóvenes van a estar interesados a partir de ahora en, en hacer del turismo su, su trabajo?
1: Pues ha sido más difícil eh, la parte del recluta, reclutamiento de, de nuevos talentos, eh, de nuevos candidatos que quieran estudiar justamente por esta incertidumbre de la estabilidad laboral. Las familias han visto a través de estos dos años que trabajar en el sector turístico no no te garantiza uh, estabilidad laboral uh, a largo plazo.
0: Cosa que antes sí parecía, ¿no?
1: Claro, sí. Pues antes, a niveles pre prepandemia, había tantos turistas que pues todo el mundo trabajaba en el sector turístico, ¿no? Y pues todo el mundo se sentía seguro porque había un flujo constante de, de turistas, un flujo constante... Eh, eh, este, eh, económico eh, y de desarrollo igualmente, ¿no? Cada vez había más hoteles viniendo, estableciéndose, abrían restaurantes, eh, las agencias de viajes, eh, etcétera, ¿no? Y ahora esto cambió completamente. Entonces, pues, justo ahora lo que, hay que, a, a lo, a lo que hay que enfocarse es en la formación, en el desarrollo profesional a nivel interno, eh, cuidar la reputación de, 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 estas, de las organizaciones, del sector turístico, y Igualmente, poder proponer condiciones de empleo más competitivas para poder recuperar esta estabilidad laboral a los ojos de las familias, a los ojos del, del talento, ¿no? Para que quieran regresar. Porque también ha habido mucho exodo a, a la capital o a otras provincias del país donde, pues, hay más oportunidades de trabajo, más ofertas en varios sectores. Muchas veces la paga es mejor. Uh, y hay oportunidades de crecimiento que son más rápidas, ¿no? Que están en paralelo con el crecimiento económico.
0: Y, y en vuestro proyecto de formación, ¿cómo se está ayudando la, la OIT?
1: Pues, eh, en finales de 2020, justo atra atravesando la crisis de la pandemia, tuvimos la oportunidad de participar en el primer eh, desafío de Innovación en la Formación Profesional, organizado por la OIT en colaboración con el Ministerio del Trabajo y la Formación Profesional en Camboya. Y eh, ganamos el primer, el primer premio a través de un proyecto de aprendizaje mixto para la formación profesional, en inglés, uh, Blended Learning. Y empezamos a desarrollar este proyecto en colaboración con la OIT. Entonces, recibimos uh, soporte técnico, a financiamiento de la OIT para poder llevar a cabo este proyecto que empezó a principios de 2021 y eh, va a terminar a finales de este mes. Sin embargo, el, el proyecto como tal que se enfoca en la digitalización del currículum, entonces la digital, la transformación digital. ¿En,
0: ¿En qué consiste? ¿En digitalizar eh, tu, tu trayectoria profesional?
1: Eh, tenemos, el, el proyecto como tal se enfoca en tres, en tres partes, ¿no? Eh, la primera es la transformación digital del, uh, del currículum, entonces poder transformar los contenidos que antes están en el libro o en un PowerPoint o vaya de manera análoga poder transformar todo esto a lo digital, ¿no? a través de presentaciones interactivas, eh, la utilización de un uh, de una plataforma en línea eh, y desarrollar nuevas uh, nuevas maneras de, de poder eh, enseñarle a los estudiantes esto, no. Entonces el segundo el segundo enfoque que es que va muy de la mano con la transformación digital del currículum es eh, establecer un, una plataforma virtual en donde pueda vivir ese contenido y pueda ser accedido por los estudiantes y creado por los profesores, ¿no? Entonces es un eh, Learning Management System, LMS, eh, en donde vive el, el contenido, ¿no? Y la tercera, la tercera parte es poder aumentar las habilidades tecnológicas digitales de los profesores y de los estudiantes. Para que justo puedan utilizar de manera efectiva eh, todos estos, eh, todas estas herramientas eh, digitales, la plataforma uh, y poder ofrecer, continuar a ofrecer una formación profesional de calidad ¿no? a través de esta transformación.
0: Pues muchísimas gracias, Enrique. Esperemos que en el año que viene y, como decías, 2024 ya se normalice y mejore aún más eh, la situación. Eh, hoy hemos estado hablando de turismo y de creación de empleo con Enrique Blanco, responsable de comunicación y de proyectos de la Escuela de Hostelería y de Turismo Paul Dubrulle, en Angkor, en Camboya. Así terminamos nuestro podcast de hoy. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo por ahora, nos despedimos. Volveremos muy pronto con otro episodio de Las voces de la OIT.